0: jueves 28 de abril de la segunda semana de Pascua seguimos nuestro recorrido por el capítulo 3 de San Juan en este diálogo del Señor con Nicodemo vamos ahora a leer los versículos 31 al 36 el que viene de lo alto está por encima de todos pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra el que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Que acabamos de escuchar es una continuación de este discurso del Señor Jesús con Nicodemo. Ya comentábamos al inicio el martes que Nicodemo es el símbolo de estos cristianos. Eh, que van dando pasitos, pero todavía están en la inmadurez de no querer dar el paso definitivo. ¿no? Tienen simpatía por Jesús, les llama la atención sus obras, en, en el caso de Nicodemo, cifradas, digamos, simbolizadas por estos milagros, en particular por el milagro de la transformación del agua en vino, en las bodas de Caná, que es el símbolo eh, sobre el que se construye todo este discurso pero que todavía no han querido dar el paso. Recordemos que el Señor Jesús desde el inicio dice, Anima, hay que nacer de nuevo, hay que volver a nacer. Es decir, hay que encontrarte con una vida que no sospechabas que existiera. La única manera de encontrarla es acoger al don de Dios en Jesús. Tanto amó Dios al mundo, veíamos el día de ayer, que le entrega a su Hijo único para que todo aquel que crea en él eh, no perezca, sino que tenga vida plena? Entonces, el discurso a Nicodemo, este discurso a los cristianos o a los creyentes, a las personas simpatizantes, pero que están al inicio de su camino, que viven en un mundo donde a lo mejor todavía lo fundamental son esas tinajas de, del agua, recordando el símbolo eh, sobre el que se funda este discurso, las prácticas de ablución, las, las prácticas de purificación propias de la devoción de la piedad judía de la época, y no han querido dar el paso al vino que Jesús trae. El Señor Jesús convierte el agua de la purificación, esta visión, más centrada en una pureza ritual, a un vino que es muestra de, pues de la alegría. La alegría que Dios da cuando lo acogemos como don en nuestras vidas. Ayer volví a subrayar que el Señor Jesús ha venido para ser el don de Dios, aquel que da su vida. Como la serpiente fue elevada, así será elevado el Hijo del Hombre para atraer a todos hacia sí y operar en nosotras y nosotros aquel regalo profundo de una vida renovada, de el quedar finalmente libres de la toxicidad de lo que nos rodea. De esta visión, podemos decir, mundana, cosificada, eh, centrada en el egoísmo, en la que a veces nos movemos. Y para subrayar esto, el relato nos presenta ahora esta comparación entre quien viene de lo alto y que está por encima de todos. Por encima de todos, ¿a quién hace referencia? Pues al mismo Nicodemo y a estas autoridades religiosas. Recordemos que el centro del Evangelio es una invitación a una nueva experiencia religiosa. Dejar atrás la visión legalista, etcétera, cosificada, y desde luego fácilmente manipulable, de la devoción propia del judaísmo de la época, y abrirse a una relación con Dios más de tipo personal que transforma la vida. ¿no? Entonces, por encima de todos, quiere decir por encima de todas estas prácticas, aunque tengan siglos de consolidarse. Aquí está llegando algo nuevo. Y algo que llega con la autoridad de quien ha contemplado al Dios verdadero, porque viene de arriba, este, esta simbología de que Dios está en el cielo, no necesariamente en lo que vemos cuando volteamos a ver hacia las nubes, sino en el Dios que realmente está en, en el lugar del destino, en la meta del ser humano, en lo que queremos llegar a vivir que sabemos desde nuestra perspectiva cristiana que es una experiencia del amor compartido, una experiencia de una comunidad de amor. Los que viven en la tierra, los que eh, ven las cosas desde la tierra, no captan más que esta, este tipo de dinamismos, ¿no? centrados en la posesión, en el poder, en el egoísmo. Pero quien se confía en Jesús y se deja llevar por él, va recibiendo poco a poco, recordemos que este es el primero de los discursos, va recibiendo poco a poco la revelación de este Dios que sorprende, de este Dios que rompe nuestros esquemas. ¿no? El Señor Jesús, que es el que ha sido enviado para dar testimonio, habla de lo que ha visto y oído, el problema es que quien se mantiene en esta visión mundana no acepta su testimonio. Pero inmediatamente el evangelista da un término de esperanza, ¿no? El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Es decir, capta que aquel Dios que esperaba encontrar, primero que nada, existe. Segundo, no es una proyección de él o de ella, y finalmente es un Dios que ama y que se comunica desde ese amor que transforma nuestras vidas para bien. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. Jesús transmite la comunicación del Dios y recordemos que hace dos días en todo este discurso se ha subrayado el centro de la revelación de Dios. Un hijo que ha venido como regalo de Dios y un regalo que se concreta de manera específica en su entrega en la cruz. Cuando asumiendo sobre sí todo el desamor del mundo nos libera para reencontrarnos con la fuente del amor que es Dios. Es decir, quita de nosotros esta distorsión, estas escamas, como a veces dice el, el, la Sagrada Escritura, estas escamas que nos tienen ciegos y ciegas, y nos permite descubrir con nitidez la presencia del Dios que nos ama, en todo lo que nos rodea. Como también eh, transmite San Ignacio al final de los ejercicios en la contemplación para alcanzar amor. Termina la lectura de hoy este este siguiente pasaje de la revelación en el discurso de Nicodemo con un discurso centrado precisamente en el amor. El padre ama a su hijo y todo lo ha puesto en sus manos. Es decir, el dinamismo del de padre, que es fuente de amor, está presente en el hijo. Y todo aquello que se pone en las manos del hijo es transformado este dinamismo del amor, de la vida compartida, del reconocimiento del otro en su dignidad, en su maravilla, del gusto de ir construyendo algo en comunión, en común unión, en un dinamismo que es eterno, un dinamismo que no se acaba, un regalo que siempre es nuevo. Ese es el dinamismo del amor, a través del cual unos y otros, unas y otras nos vamos enriqueciendo mutuamente. Ese es el dinamismo del Dios vivo, del Dios del cual somos imagen. Termina el texto volviendo a llamar la atención. El que confía en el Hijo tendrá tzoé, vida eterna. Pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, no verá el Zoe porque sigue viviendo en un mundo donde Dios es cólera, donde Dios es desde esta perspectiva distorsionada, aparece como el que excluye, el que juzga, el que hace un lado. Aceptemos esta invitación a acoger al Señor como don que da vida. Que así sea, que tengan un buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del padre Alexander Satirka.